0: Olá, bem-vindos ao podcast Casa Trabalho Casa. O meu nome é Ana Relvas. O meu nome é Ruto Brito e
1: nós hoje vamos falar sobre minimalismo digital. Casa Trabalho Casa, o podcast sobre carreira que ouça quebrar o ciclo. Vamos começar com um desafio. Vão ao vosso telefone, se for Android, abram a app Digital Wellbeing, se for iPhone, abram o Screen Time nas definições e digam-nos, quantas horas passaram ontem a olhar para o telefone? Assustador, não é? Medo, medo. <risos> medo. Eu não vou dizer o meu, não vou dizer. Eu, eu consegui reduzir um bocadinho esta semana porque estive aqui a fazer um teste com as dicas que nós vamos passar hoje, então reduzi 36% a minha média diária comparado com a semana passada. Boa! Mas realmente o número é assustador, são mais de duas horas por dia. E nós resolvemos gravar este episódio, que já tínhamos planeado há algum tempo, na sequência do comentário que se viu na Netflix, o da Social Dilemma, que de certeza que já ouviram falar nas redes sociais, está a ser muito falado, e é um comentário sobre o quê? Sobre o efeito de, das redes sociais e dos telefones, sobre a nossa mente e o facto de como foram mesmo desenhados propositadamente para prenderem nossa atenção e de uma forma que vicia. E também faz um, um pouco uma ligação entre o uso das redes
0: sociais e a ansiedade. São duas coisas que andam de mão dada. Eu não sei se é nesse, nesse documentário que eles falam na, na, na pergunta quanto a sua vida é que nos podem dar. eu fui procurar... Quanto tempo é que nós passamos da nossa vida uh, nas redes sociais e no telemóvel? E parece que são seis, seis anos de vida. Uau! Seis anos de vida. É, é assustador. Eu acho que o, o princípio, ainda antes de falarmos do que é o mínimo digital, é termos essa, essa noção. Tu já sugeriste duas, duas aplicações. Eu ia sugerir outra, que é o, o Rescue Time, que podemos instalar no computador e no telemóvel e que mede o tempo que nós estamos nas redes sociais, nos sites e também nas aplicações de trabalho, no e-mail, no Word. E o e-mail também é assustador. Por isso, instalem também esta para, ter, para começarmos a ter noção do tempo de vida que nós damos aos dispositivos, aos sites, etc. Mas pronto, vamos voltar ao minimalismo digital, que isso é o nosso tema hoje. Ruth, o que é que é o minimalismo digital?
1: Eu confesso que sou a minimalista que vê, ou pelo menos tento ser, e, e porquê? Porque quero descomplicar a minha vida e quero privilegiar as relações e as experiências em vez de, de, das coisas materiais. Portanto, o objetivo do minimalismo é estar mais presente. E o mesmo se aplica também ao digital, não é? Nós fazermos um uso mais intencional da tecnologia e adota, adotarmos hábitos mais saudáveis para conseguirmos estar mais presentes no momento e com as pessoas que nos rodeiam. Não há assim bem uma definição generalizada e muitas tendem a ser muito focadas apenas em gerir o tempo que nós passamos a olhar para, para ecrãs, mas
0: vai, vai um bocadinho além disso. Mas este é um bom primeiro passo e nós hoje vamos falar muito disso, não é Ana? Sim, eu estou cada vez mais minimalista digital, acho eu já me desliguei do Facebook a nível pessoal há um tempo, portanto sou uma pessoa estranha. Uh, não tenho apps de redes sociais no telemóvel, nem notificações que eu costumo chamar os chicotes, portanto quando, quando quer ver alguma dessas coisas vou lá, mas, mas isso é uma coisa que eu já faço há algum tempo e, e sinto muita diferença nesta questão da ansiedade e do tempo que isso me traz de volta. Eu
1: confesso que invejo um bocadinho. Eu não apaguei ainda o Facebook e o Instagram por, por dois motivos. Primeiro, porque trabalho em marketing e a, o marketing digital é uma parte uh, importante. E depois, porque vivo fora e é uma maneira de estar um pouco ligado às pessoas que, que conheço em Portugal e, 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 que estão, e que estão em
0: casa. Mas um dia vou apagar, eu prometo, um dia vou apagar. <risos> eu não apaguei, eu não apaguei. Eu continuo a ter uma conta de Facebook por causa da questão profissional, mas. Mas não usa e não responde, não interage. Boa.
1: Se calhar, antes de falarmos aqui em alguns conselhos, é importante mencionarmos porque é que isto do minimalismo digital é importante, não é? E eu penso que é uma questão muito simples né? Nós hoje em dia somos bombardeados constantemente por, por estímulos, não é? E o nosso cérebro não consegue acompanhar Há aquela lei muito famosa que é a Moore's Law foi, surgiu mais ou menos nos anos 70 Que diz que a capacidade de processamento de, Dos computadores duplica a cada dois anos Portanto, a capacidade de processamento Do nosso cérebro não duplica uhum. Portanto, é difícil acompanhar isto tudo Este bombardeamento constante de constantes estímulos O que é que implica? Implica que nós não temos espaço mental para encaixar tudo isto E o espaço mental é importantíssimo para a nossa criatividade e para nós conseguirmos estar a pensar de forma mais profunda não é? isto limita-nos a criatividade e a esta capacidade de deep thinking e esta falta de, de ter o tempo e o espaço mental para refletir, depois
0: também vai limitar o nosso desenvolvimento pessoal, não é? Eu costumo dizer que ficamos mais estúpidos, é que ficamos mesmo mais estúpidos há estudos que mostram isso, do ponto de vista do coeficiente de inteligência, fica reduzido temos alto impacto na nossa produtividade as pessoas dizem, para onde é que vai o tempo? 30% do tempo vai do facto de nós estarmos muitas vezes a fazer o que estamos a fazer e ao mesmo tempo ligados e a ver outro tipo de informação. Isto é uma das minhas missões, trazer esta consciência para... Para, para as pessoas, causam-nos mais estresse pessoas que veem e-mail e que estão em menos nas redes sociais, têm menos estresse esta questão de nós pensarmos que ficamos mais estúpidos, pode parecer uma parvoíso, mas, mas é tão simples como, as pessoas que têm o telefone dentro da gaveta, ou as pessoas que têm o telefone em cima da mesa, mesmo que não o usem têm mais dificuldade em realizar tarefas cognitivas fizeram estudos com isso, portanto, as pessoas a fazer testes cognitivos, aqueles que nem sequer olhavam para o telemóvel porque ele estava dentro de uma gaveta, tiveram melhores resultados do que aqueles que tinham o telemóvel em cima da mesa apesar de não a utilizarem. Portanto, isto é mesmo isto é extraordinário, é mesmo impressionante o impacto só que a presença do telemóvel pode ter nas nossas capacidades cognitivas e na nossa ansiedade e na maneira como estamos. A dificuldade aqui é que, como tu disseste no início, isto é altamente viciante. Eu vi um estudo há uns tempos que dizia que as pessoas preferem autoinduzir choques, assim uns choques pequeninos, a ficarem 15 minutos com elas próprias. Ponham as pessoas numa sala sem nada, sem nada, e davam-lhes a opção de uh, levar uns pequenos choques que elas próprias autoinduziam e elas preferiam os choques a estar sem fazer nada. Portanto, nós precisamos de alguma maneira de estímulos e que estamos cada vez mais Uau. viciados nos estímulos e... E os dispositivos dão-nos muitos tipos de estímulos. Portanto, isto é mesmo, mesmo, mesmo desafiante porque o nosso cérebro está cada vez mais dependente. dependente.
1: Ainda estou um bocadinho atordoada com o choque. <risos> Isso que acabaste de dizer, as pessoas preferem ser torturadas. Uau. Pronto, isto é mesmo um tema que tem muito para explorar e nós até recomendamos um livro muito bom que é o Digital Minimalismo do Carl Newport e tem uma ênfase muito, muito boa na parte da filosofia, o porquê adotar isto, porquê que, o que é e porquê que é importante. Mas entretanto, como o nosso podcast é muito focado vamos partilhar já umas dicas práticas que se podem aplicar
0: hoje e que vão ajudar nisto com certeza. Uma das coisas é como é que eu consumo algum tipo de conteúdos. E há pessoas há, há, há informação que eu gosto que me chegue portanto uma das coisas que para mim fez me ajudou bastante e que eu acho que é uma boa dica é escolhermos as fontes de conteúdos que nos alimentam, que valem a pena uh, e para isso eu comecei uhum. a usar um agregador de conteúdos o Feedly, mas há imensos outros em que a pessoa pode subscrever os, os blogs, por exemplo, das pessoas que admire e que acha que, pode, que, que podem ajudar uh, as newsletters também são uma boa opção de termos os conteúdos os conteúdos chegarem-nos, mas serem aqueles que nós chegamos e também usar estas, eu confesso que uso também estas, estes agregadores para ter os conteúdos que eu, que eu chamo os atordoadores. Há coisas que eu gosto, eu gosto de seguir, por exemplo, a NIT que tem receitas e coisas que acontecem em Lisboa. Portanto, eu recebo aí, em vez de ter no meu feed Facebook, tenho lá e quando eu quero, vou lá e consumo esses conteúdos. Portanto, esta questão de escolher quais os conteúdos e ter um sítio onde eles estão agregados e nós vamos e vemos, eu acho que para mim fez toda a diferença. Depois, outra coisa que fez diferença e que eu também aconselho muito é as pessoas desligarem as notificações. Do telemóvel uhum. e, e aqui eu costumo chamar às notificações Os chicotes, não é? Alguém dá-nos chicote e nós vamos E saltamos e respondemos <risos> e Isto aqui pode ser uma notificação no WhatsApp No Facebook, numa mensagem O que for, mesmo, mesmo as tarefas Eu também acho que são chicotes, mas pronto isso, isso fica para o outro Ou seja, deixamos as notificações do nosso telemóvel Que são necessárias naquele momento Tipo, ok, um evento Ou qualquer coisa que eu tenho que lembrar daquela hora Eu não tenho sons nas notificações Uh, também não tenho indicadores visuais De que tenho mensagens Portanto eu vou aos sítios, vou ao WhatsApp E vejo se tenho mensagem ou não quando me é conveniente uhum. A bolinha vermelha no iPhone Nem isso, nada, nada, nada Não tenho nada, tirei, tirei isso tudo E confesso que até tenho muitas vezes O telefone no, no não incomodar E quando é a altura de comunicar e de estar disponível Ligo portanto, isso, Eu sei que isto para algumas pessoas é completamente louco Pelo menos tirem o som Eu acho que já tirarem o som dos pipipip Já é assim uma, uma loucura depois há duas coisas que acho que também ajuda bastante e, e, e tenho visto algumas pessoas com muitos resultados com isso. Um deles é, porque fazer isto, não, não ir lá, não ir, implica força de vontade, não é? Porque nós estamos viciados, portanto, precisamos de alguma coisa que nos ajude nesse caminho. E a tecnologia também nos pode ajudar nesse caminho. Uma das coisas é que existem aplicações que permitem bloquear o acesso a determinado tipo de aplicações. E nós podemos dizer assim, agora na próxima hora não me deixes ir ao Facebook. Na próxima hora não me deixes ir ao jornal Na próxima uhum. hora não me deixes ir ao site de compras Que eu adoro E bloqueia o acesso a esses sites ou a essas aplicações Isto pode ser instalado tanto no telemóvel Como no computador e depois nós nas notas Vamos deixar algumas referências de aplicações Que podem, que podem instalar E a outra Que eu os bloqueadores neste momento Já não, já não preciso não sinto não necessidade Mas os limitadores de tempo Que são outras aplicações E as até podem ser as mesmas Que são aplicações que medem o tempo Que estamos numa determinada aplicação E nós dizemos Ok, eu nesta, nesta aplicação não quero estar Mais do que 15 minutos por dia, imagina Não quero estar mais do que meia hora No Facebook por dia E quando chega aquele tempo Ele diz-nos que chegou aquele tempo E nós podemos uhum. Ou pedir um bocadinho mais time budget ou uh, aceder e não, e não aceder mais a essa aplicação eu uso isso, por exemplo, para as notícias uhum. para não estar muito tempo a ler notícias tenho um time budget, um orçamento de tempo até reduzido e quando chega aquele tempo, bah, não li, não li, vou continuar com a minha vida porque não vale, não, não vale o tempo, mas quero manter mais ou menos informado nós vamos deixar aplicações para estas duas coisas, mas tu também tens algumas sugestões, não é? Sim, no iPhone não é, uma, não é propriamente uma aplicação, uma coisa que eles desenvolveram e incluíram mesmo no,
1: no sistema operativo se nós formos às definições, tem lá uma uma opçãozinha que é o Screen Time e é isso que nos diz quanto tempo é que nós passamos a olhar para o telefone, mas também diz outras coisas e nos permite gerir isto tudo, não é? Também criar estes bloqueadores ou limitadores de tempo. Há várias coisas que se pode configurar, mas eu. Tendo simplificar e não, e não tornar a coisa mais complexa, eu identifiquei que realmente o tempo que eu passava mais ao telefone era à noite antes de ir dormir, que é horrível, uhum. <risos> e era de manhã quando acordava, portanto duas coisas mesmo terríveis, acabava por ficar mais tempo na cama e levantar mais tarde porque ficava a ver as notificações todas, como ainda por possível moro em Nova Iorque, em Portugal acontece tudo mais cedo, portanto tinha imensa coisa sempre que acordava. E, e reparei que isto não me estava a fazer bem à saúde, não me estava-me estava a deixar sem, sem energia, portanto aquilo que eu fiz foi usar o screen time e criei, configurei um downtime, portanto entre as 18 Aliás, entre as 11 da noite e as 8h45 da manhã Eu tenho o telefone completamente bloqueado Exceto chamadas, né? continuo a conseguir receber e fazer chamadas Caso haja alguma emergência E uma app que eu uso para, para meditar e para me ajudar a dormir Que é o Headspace Mas fora isso eu não consigo fazer nada Mesmo que eu queira Não consigo abrir o Twitter, não consigo abrir o Facebook Nada disso Portanto isto obriga-me a quando o meu telefone, o meu despertador toca Eu tenho que me levantar,
0: não tenho nada para fazer na cama <risos> Um, e foi muito bom Essa aplicação dá para... Eu acho que foste tu que me falaste Deixa-me só perguntar-te uma coisa Que é quando se bloqueia A, a do Android dá para fazer isso Quando se bloqueia e põe-se ou não incomodar A pessoa pode dizer quais são as pessoas que podem uh, fazer chamar o telefone Sim, pode criar exceções Pode criar exceções, isso para algumas pessoas é importante sim, sim, a família, há pessoas que nós precisamos estar contactáveis Portanto, no teu também dá para fazer Eu acho que até foi tu que me falaste nisso Sim,
1: sim, dá Também dá para pôr o do Not disturb e incluir exceções Portanto, hoje em dia já se pode configurar tudo Outras coisas que faço no telefone e que fiz quando preparávamos este episódio Foi remover imensas apps que já não utilizo Apagar mesmo contactos de pessoas que já não, não tenho contacto há anos Desliguei as notificações todas, tal como tu, incluindo a bolinha vermelha. Há uma expressão em inglês que é o FOMO, não é? Fear of Missing Out. E a bolinha vermelha faz isso. Nós vemos uma bolinha vermelha no Instagram. O que é que se está a passar? Quem é que está a falar comigo? O que é que eu tenho que ver? O que é que eu não posso perder? E eu tirei isto. Causava-me alguma ansiedade. Eu tinha mesmo que ir ver porque tinha que limpar. Isto é um bocado ocidia, mas eu tinha que limpar a bolinha vermelha. Então, desliguei isso e agora já não tenho bolinhas vermelhas. Pronto. Uau! Outra coisa que me ajuda é ter o ecrã limpo e bem organizado, então eu junto as apps em, em pastas e não ver muitas coisas disponíveis, muitas opções para carregar ajuda a eliminar distrações e depois acabo por reparar que também não uso tantas apps que estão escondidas dentro das pastas. E outra coisa que eu fiz aqui em relação às apps foi pôr tudo o que é de trabalho, o e-mail, o Slack, etc., Uh, no segundo ecrã, é ou seja, aquilo obriga-me a deslizar para a direita para eu as ver e assim eu não, não tenho, a, quando estou fora de horas de trabalho, não tenho ali logo no primeiro ecrã é uh, aquilo a, a pressionar né? não tenho a tentação de carregar Boa. Depois, no PC, o que é que eu faço? Eu neste momento, eu costumava ter uma, uma pasta que eu chamava o Stuff Folder ou a pasta das coisas, das tralhas, onde eu punha tudo o que estava no meu desktop e depois eventualmente aquilo acabava por ir para o lixo mas agora foi um passo mais além, que é, removi todos os ficheiros todos, não tem nada no desktop, está tudo na cloud, e depois uso o spotlight para as encontrar. E hoje em dia já é, já é muito fácil fazer isso, as funções da pesquisa estão tão avançadas que é mesmo fácil. Depois, continuando nesta perspectiva minimalista, para tudo para ajudar a focar, não é tenho um wallpaper que é basicamente tudo uma cor sólida e depois tem só lá um logotipo que é de um grupo de música que eu gosto, mas pode ser outra coisa qualquer, das que seja uma coisa minimalista sem ruído visual também esconde automaticamente o doc portanto não está assim sempre ali as, uhum. as apps todas prontas a ser abertas. Trabalho em, no modo full screen, não é? E depois para o browser uso uma coisa espetacular, que foste que me recomendaste que é o Orcona que é uma app que transformou a minha vida.
0: Aí a minha também, a minha também. Completamente. Que serve para quê? Para gerir tabs. O Orcona mudou mesmo a minha vida porque houve uma altura em que eu, eu, eu trabalho muito na, na nuvem como tu, portanto é tudo, tudo coisas no browser e eu, eu, às vezes estava a fazer uma coisa e tinha quatro ou cinco abertas da coisa anterior que eu tinha feito uhum. Mas passado uma ou duas horas vou voltar àquela coisa E isto permite... Organizar o nosso onde, O que é que temos aberto quando estamos a fazer uma determinada coisa E isto é impossível de explicar As pessoas têm mesmo que experimentar Experimentem a sério porque vai mudar a vossa vida
1: Acho que foi a coisa mais transformacional Que eu instalei nos últimos tempos, completamente Outra coisa, falando em extensões e, e no browser Há uma extensão que eu adoro Que é, podem instalar por curiosidade Que chama-se Slothwork E basicamente nós depois pomos lá quanto é que ganhamos por hora Vá assim em média E ele depois estima Quanto é que poderíamos ter ganho se estivéssemos a trabalhar durante as horas que estivemos a desperdiçar tempo? Portanto, quando abrimos o Facebook, ele conta. <risos> e depois, ao fim do dia, diz: Hoje oh, desperdiçaste 40 euros. <risos> e é espetacular. que está a atribuir
0: um valor ao tempo que nós acabamos por desperdiçar. Vou experimentar, vou experimentar, vou sim, experimentar. Sim, nem que seja por curiosidade. Sim, e porque é aquela questão: nós somos muito mais cuidadosos com o nosso dinheiro do que com o nosso tempo. Sem dúvida. Não é? Se alguém te chega ao Petit e pede 100 euros, tu pensas duas vezes. Se alguém te pede uma hora, tu dás com mais facilidade. E isso uhum. é, é mesmo o mindset que nós temos. Eu tinha aqui apontado num terceiro de mim, em que tento ser minimalista, que é o e-mail, mas isto estava um episódio
1: só só por si, até não, não me vou alongar muito. Vamos fazer, vamos fazer. É, exato. <risos> Fiquem atentos, mas uma coisa que me ajuda a escapar ao inferno do e-mail é agendar dois blocos diários para ler e responder, um ao fim da manhã, um ao fim da tarde, e tento, no, entre esses dois períodos, ter o e-mail desligado. Eu sei que isto é difícil, mas pronto, não,
0: não, vamos, não vamos entrar por aí, que <risos> isto é uma coisa controversa. Outra coisa que ajuda é Inbox Zero. Pelo menos as notificações, porque eu, vou, eu volto a dar a imagem do chicote, o nós estarmos a trabalhar e aparecer lá aquela coisinha a dizer que temos e-mail, é aquilo que estavas a dizer, é uma tentação, queremos ir. Hum. Para terminar,
1: temos aqui umas ideias giras, não é? Há imensas coisas que, que se pode experimentar, por exemplo, passar um domingo sem, sem o telefone, deixar mesmo o telefone em casa, não pegar um telefone nunca e estar mais com a família, fazer alguma coisa divertida com os amigos... Outra coisa que teve muito na moda há uns tempos atrás era quando sai, agora é difícil com o Covid, é? mas quando sai entre amigos, empilhar os telefones todos na mesa e o, o primeiro a pegar no telefone depois pagar a conta no final, <risos> que é para garantir que quando nós estamos com as pessoas que realmente estamos e não estamos só a olhar para o telefone. E outra coisa que eu também acho que pode funcionar é quando se vai à casa de banho em <risos> vez de levar o telefone levar um livro, não é?
0: Eu sei que devemos ter muita gente a ouvir-nos, há pessoas que dizem, sim, eu já faço isto, isto é espetacular, eu sei que resulta, e temos outras que dizem, elas são malucas, porque isto é muito fora do que uh, nós, nós estamos viciados para fazer, não é? E eu gosto de pensar que nós não temos que fazer tudo. Não temos que nos isolar, não temos que ser irmitas social, mas se fizermos algumas medidas, elas já podem fazer diferença. Já uhum. podem fazer diferença naqueles resultados que nós falámos há bocado, não é? Maiores capacidades cognitivas, menos ansiedade, maior capacidade também de retermos informação. Portanto, eu acho que. Ok, não é preciso fazer tudo, mas se calhar agarrar em duas ou três das nossas sugestões já pode, já pode fazer toda, toda a diferença.
1: E repara, nós não, nós não somos de todo contra a tecnologia, aliás é o oposto, nós usamos imensas ferramentas, imensas apps, eu trabalho em marketing e eu trabalho numa empresa de tecnologia, portanto hum. nós não somos contra o uso, queremos... É cultivar um uso mais intencional, não é? Que sirva a nossa
0: vida e não que nos escravize ou que nos vicie não é? É fazer escolhas conscientes e viver de acordo com aquilo que é importante para cada um, não é? Vamos chegar ao fim da nossa vida e passei seis anos da minha vida <risos> a ver redes sociais e telemóvel. Não sei se é isso que, se é isso que queremos. O, nós falamos que as. Porque não temos tempo, não é? O tempo é um recurso limitado, mas a atenção também é, são duas coisas que cada vez mais são limitadas, portanto precisamos de cuidar delas com, uhum. com, algum, com algum carinho e com alguma atenção. Certo,
1: e pronto, aproveitem esta época em família para, para simplificar, fazer um bocadinho de declutter ou mesmo um detox e aproveitem para estar mais presentes e realmente começar bem o ano, não é? Até ao próximo episódio!